0: VM und Moin. Wagme United bietet jetzt das Merch-Paket zum Claimen an und wir sind total begeistert und es wird überall gefeiert, denn es kostet keinen Versand und der Checkout mit Shopify super smooth realisiert. Und wir fragen uns, kann es eigentlich wirklich sein, dass wir das feiern im Web3 Space? Wo sind wir da eigentlich angekommen, auf welchem Niveau? und fangen an, uns so ein bisschen die Sinnfrage zu stellen. Und Fabio und ich ähm, besprechen das einfach ganz offen, was wir eigentlich denken, wo wir da gerade stehen, was eigentlich cool ist an dem Space, was weniger cool ist und warum wir eigentlich immer noch weiterhin ungebrochen Bock haben auf alles das, was wir da tagtäglich erleben. Du hörst Tupils Uncut Episode 33 und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, das hier ist keine Finanzberatung, wir sind keine Finanzberater. Der Markt ist extrem risikobehaftet, also pass bitte immer gut auf dich auf. Und jetzt geht's los. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. Guten Tag, Olli. Ja, moin, na? Alles klar. Hast du es ins Studio gefunden?
1: Ja, ist irgendwie heute wieder schwierig. Ich weiß nicht, ob jetzt zum Ende des Jahres, hier ist gerade kalt, die Ohre knacken hier in, in England, irgendwie dann der Empfang irgendwie schlecht ist. Keine Ahnung, aber ich habe es geschafft. Sehr gut.
0: Ja, Schön, geht's?
1: ich freue mich. Ich freue mich auch. Du. Ich, wir müssen mal wieder miteinander reden. Ich finde, die Woche haben wir eh viel zu wenig miteinander geredet. Ähm, nicht, nicht nur Frustbewältigung, aber auch andere Projekte. Um, zu besprechen. Ich habe das Gefühl, es ist ja beinahe schon 2023. Ich fühle mich, als ob schon das, das neue Jahr beinahe anfängt. Du nicht?
0: Ja, irgendwie schon. Ich habe mich vorhin schon gefragt, wie viele Episoden wir eigentlich noch aufnehmen und ob das dieses Jahr schon die letzte sein wird. Aber nächste Woche kriegen wir noch eine hin, oder? Ich, die nächste Woche kriegen wir auf jeden Fall noch eine hin. Was ist denn heute? Heute
1: ist der 14. ne? Ja, ja. Kriegen, kriegen wir schon hin und dann schauen wir was wir zwischen den Jahren noch machen. Und dann ab Januar geht es dann ja richtig steil. Da ist ja nun auch noch einiges, einiges los, oder? Oh ja. Da also, freue ich mich riesig drauf, ähm, das, was wir uns dann noch unter den Weihnachtsbaum gelegt haben. Ja. Aber auf der anderen Seite, äh, vielleicht bin ich jetzt zu melancholisch, aber so ein bisschen eine Revue passieren. 2022, holy, holy moly, was für eine Achterbahnfahrt, oder?
0: Ja, die Stimmung war auch ganz schön düster die letzten Tage, ne?
1: Ja, wir haben uns ja beide die Sinnfrage gestellt und, ne, und können wir gleich drüber quatschen, ne, was, Wo geht der Space hin? Was funktioniert? Was funktioniert nicht? Ähm, Technologie. Sinnfragen hin und her. Und ich habe mir, muss ich dir auch ganz ehrlich eingestehen, habe ich dir auch geschickt, mir so ein, so ein Meme-Ding gekauft, so I Survived 2022. Ich habe 2022 überlebt. So ein bisschen fühlt man sich auch so. Aber auf der anderen Seite, man ich habe so einen Bock auf auf das nächste Jahr mit dir zusammen und ja die, die ganzen Dinge da weiter zu bewältigen, die, die dieser Space <lacht> zu
0: bewältigen hat, auf jeden Fall. Ja, und wir haben heute Morgen ja auch ziemlich geile Sachen gemacht. Wir konnten nämlich bei Wagmi United... Das Merch Package claimen. Genau, bei dem Fußballclub, ne? Also genau. das ist ja so mein, mein Steckenpferd, deswegen quatsch ich da jetzt mal und dann kannst du auch
1: mal ein bisschen was reden <lacht> Das ist ja von diesem vierklassigen englischen Verein hier, ähm, wo man NFTs gekriegt hat, konnte gekriegt man dann. Hat. hat man bekommen, teuer ja? eingekauft. Ja, teuer eingekriegt äh, gekauft hat. Ähm, konnte man sich jetzt seinen Merch äh, bestellen mit so einem chromi squiggle vorne drauf von einem, von dieser OG-Kollektion. Das sah relativ gut aus und das war echt jetzt vom Shopping- und Checkout-Experience um welten besser, was wir sonst so gesehen haben. Das hat eigentlich alles richtig funktioniert. Klar kann man sagen, die Messlatte ist nicht hochgelegt, das sollte eigentlich jedes Unternehmen hinkriegen, aber wenn ich das vergleiche, ohne jetzt irgendwie schlecht zu reden, dann bei Sailmates, wo ich mir da Merch claim wollte und dafür 40 Euro Versandgebühren bei diesem Gefängnisprojekt bezahlen sollte, nur weil ich hier in England sitze, war das schon um welten besser und habe mir dazu zwei, zwei Trikotsätze gekauft, auf jeden Fall. Nicht gekauft, geclaimed. Und dazu kriegt man noch so ein Profile Picture. Was Bisher die Sneak Peaks sehen relativ hässlich
0: aus, aber ja tat mal ganz gut, dass das Ganze jetzt relativ ähm, ja, reibungslos über die Bühne gegangen ist, oder? Reibungslos und vor allen Dingen vollständig for free, das fand ich ganz geil. Ich finde die, die Sachen auch ganz cool, die man da bekommt. Du kannst, wenn du eine Cappy bekommst, so ein Trikot bekommst du und einen Schal, glaube ich, ne? Und ich freue mich da richtig drauf, weil ich finde das geil. Ein Schal kann ich eh gerade gut gebrauchen, ja. weil wir hier irgendwie gefühlt minus 1000 Grad haben gerade. <lacht> ähm, und ich finde auch, es find, ist echt eine Kleinigkeit, ne? aber einfach gar nichts für den Versand zu bezahlen, finde ich einfach wahnsinnig gut. Also auch einfach gar nicht irgendwelche Payment-Geschichten da machen zu müssen, sondern einfach zu sagen, hier ist meine Adresse, schick mir mal mein Package zu. Und dann kommt einfach nur, jo, danke, machen wir. Finde ich halt super geil. Und du hast gerade Sailmates erwähnt, dann zahlst du 40, was, was zahlst du eigentlich, 40 Pfund? Nee, das, war, das konnte
1: ich nicht mal einen Pfund umrechnen. Also jetzt, das ist irgendwie Seife, Zahnbürste und T-Shirt, dafür 40 Euro Versandkosten für ein Projekt, mit dem ich seit heute Morgen gar nicht mehr drin bin, weil ich meinen letzten sale verkauft Wir sind hatte. wieder raus aus dem Gefängnis, es ging schnell. Wir sind wieder raus, wir sind aus dem Gefängnis, wieder ausgebrochen, bevor es richtig ja. angefangen hat, nach dreieinhalb Wochen, mit ganz, ganz viel Geduld, wie man natürlich dann merkt, aber wo wir einfach nur gemerkt haben, dass das jetzt... Ähm, ja, im Sinne dessen, was was wir uns ja beide vorgenommen haben, so ein bisschen zu konsolidieren und zu reduzieren, sich auf die wichtigen Sachen ähm, zu konzentrieren, gerade nicht mehr das, das Richtige für uns ist. Ne? Ich war relativ gehypt auf das Projekt, aber ja, das war Seife, Zahnbürste und T-Shirt für 40 Kam. Euro Versandkosten und Cappy ja. Mal schauen, ähm, wenn es dann kommt, dann kann man es ja mal in einer der Episoden anziehen. Aber ja, das, das finde ich halt so unsinnig und ich weiß ja nicht, ey, ist, ist es zu viel verlangt zu sagen, ich bin NFT-Tokenholder, dann ist Shipping mal Default umsonst, außer das muss irgendwie, weiß ich nicht, auf die Bora Bora Inseln geschickt werden mit First Class. Ich kann es ja, Projektsicht natürlich verstehen, dass du sagst, sonst können die globalen Shippingkosten sind, aber dass du zumindest sagst, wir covern Shipping bis zum XY-Dollarsatz, ist, glaube ich, nicht zu viel verlangt. Dann, also man oder? muss ja
0: auch mal sagen, wenn wir jetzt Wagner United mit Sailmates vergleichen, ist der Mintpreis sogar fast gleich gewesen. Ne? Ich glaube, bei Wagner United 0,35 ETH und jetzt bei Sailmates 0,33 und äh, die Packages sind auf jeden Fall schwer miteinander zu vergleichen. Da finde ich die von Wagner United viel, viel geiler. Und auch versandfrei finde ich auch viel, viel geiler. Und die Sachen von Sailmates finde ich auch einfach gar nicht cool. Also eigentlich kriegst du da ein T-Shirt und ein bisschen Kram, den man sowieso nicht braucht dazu. Ich bezahle ja nur 12 Euro oder so Versand, aber selbst da denke ich schon so, ich habe wirklich überlegt, sollte ich mir dieses Package in Anführungsstrichen jetzt für 12 Euro kaufen, ja oder nein? Naja. Und das ist halt eigentlich schon nicht cool, aber am Ende muss man halt mal wirklich sagen, haben wir jetzt eigentlich für 0,35 ETH dieses Package gekauft und sind auch noch happy? Das
1: ist ja eh die Frage. Aber ich bin ja als, als, vielleicht weil es auch jetzt eine Stunde hier ähm, im Auto weg ist von mir. Da bin ich vielleicht eher noch mehr geduldiger mit, mit, mit dem Projekt. Wahrscheinlich, hoffentlich kommt da nächstes Jahr noch mehr. Das war ja auch ein Riesenhype, als damals dieses Walkman Walk United quasi gelauncht ist. Ist ja relativ runtergegangen, haben, glaube ich, auch einige Fehler gemacht. Aber ähm, was ich gemerkt habe, da bin ich lieber in dem Projekt drin. Weißt du, wo ich mir denke, Mann, irgendwann mal zu sagen, ich habe einen Fußball den ersten NFT-Fußballclub halt mit Begleitung NFT finde ich halt cooler als zu sagen, bei den Sailmates ja. ähm, Gefängnis, ich möchte Gefängnisse ausstatten. Aber das ist jetzt nicht, als soll jetzt kein irgendwie Dick gegen Sailmates sein. Was ich aber auch gemerkt habe, weißt du, da, da bin ich nicht aktiv begeistert in dieser Community, um da was aufzubauen oder mitzutragen gerade. Und deswegen haben wir das ja beides verkauft, hat ja auch für uns sich, glaube ich, ganz gut gelohnt oder war jetzt nicht irgendwie ein, ein Fail oder so, aber dann zu sagen, man, man steigt dann da aus, ist glaube ich auch gut und man fühlt sich ja danach immer
0: gut, wenn man aussteigt aus diesen ganzen Sachen und ein bisschen weniger macht. Ich glaube, die meisten fühlen sich gut, wenn sie aus dem Gefängnis raus sind. Das, das stimmt, warst du schon mal im Gefängnis, ich Zum weiß Glück das ja nicht. nicht. Also jetzt nee? kurze Zeit ja, ja, gut, <lacht> durch das gut, gut. Projekt. Gut. Nee, aber mir geht's auch so, ich bin halt kein Fan von Cellmates. Von ich bin da reingegangen, weil es einen Hype gab und weil ich irgendwie plötzlich minten durfte und damit gar nicht gerechnet habe. Und alle irgendwie meinten, das ist richtig krasse Kunst, die da irgendwie entsteht. Und die haben wahnsinnig viel vor und geiles Storytelling. Und ich muss sagen, die Website war auch geil gemacht. Ne? Das war ja dieses Gefängnis. Und dann konntest du in, in unterschiedliche Bereiche reingehen. Die haben auch coole Mucke gespielt im Hintergrund. So, das war insgesamt fand ich das fand ganz ganz geckig, ganz cool. so. Hat, hat mich schon irgendwie auch erreicht. Aber ich habe auch nicht so richtig verstanden, wo wollen die eigentlich hin? Ich hatte dann irgendwo noch gelesen, dass die eigentlich so ein eine Art Hub machen wollen, so ein Ort, eine coole Community, wo coole kreative Leute zusammenkommen und sich austauschen kann und so. Und das fand ich dann auch ganz spannend, weil ich mir überlegt habe, okay, wie wollen die das denn machen? Vielleicht ist es ja wirklich mal so, dass man da richtig geile Leute trifft und so mit denen man sich austauschen kann und cooles neues Wissen aufbauen kann, vielleicht auch neue Künstler entdecken kann, was weiß ich. Und das ist alles ausgeblieben, ne? Also ja. ich meine, dann haben wir halt gemintet und klar, Floorpreise sind hochgegangen, wir sind ähm, da rausgegangen, haben viel Gewinn generiert, so, dass es sicherlich positiv zu sehen, aber jetzt erstmal so rein projekttechnisch habe ich da jetzt nicht so viel Positives. Ich finde, die Art ist okay. Ich finde jetzt auch nicht so, ich würde die jetzt auch nicht feiern. Also da gab es ja auch ein bisschen Kritik, weil viele haben damit gerechnet, dass die auch animiert sein werden und so, und sind sie halt nicht. Ich finde, sie sehen auch wenig abwechslungsreich aus tatsächlich und sie sind wahnsinnig schwer zu filtern in den Metadaten, ja. weil es halt so viele unterschiedliche Eigenschaften gibt und dann auch mit den, dann haben, hat man relativ schnell gesagt, 18. Tattoos sind halt selten und irgendwie cool. Aber es gibt halt ganz viele unterschiedliche Tattoo-Sets, weshalb du wieder total schwer dann filtern kannst, nach denen die 18 Tattoos haben. Also auch komplizierte Kollektionen irgendwie. Ja, und das mit dem Merch fand ich dann einfach auch nicht so geil. Also ich finde dieses Vor allem haben die es anders angekündigt. Da war dann halt irgendwie auch noch eine Boxershorts und so mit am Start. Das waren irgendwie coolere Klamotten. Was haben die jetzt dann doch wieder runtergekürzt. Und da würde ich jetzt sagen, um da noch mal kurz ähm, anzusetzen mit den Versandkosten alle haben halt für den MINT 0,33 ETH bezahlt. Und dann meinen sie aber, dass sie halt die Versandkosten jetzt nicht übernehmen können.
1: Ja, ja. Und das, das ist, ist einfach, halt das
0: ist eine Kleinigkeit, da muss man sich nicht zwingend dran, dran aufhängen. Aber ich finde einfach, das muss halt nicht sein an der Stelle. Nee, und also ich
1: meine, erstens, ich nach dreieinhalb Wochen sagen wir jetzt, okay, wir ziehen die Reißleine. Das, ist, das zeigt doch mal wieder die Geduld, die dem Space hat. Aber für mich ist das eine Kleinigkeit. Aber wenn das halt quasi der erste Datenpunkt ist, um zu sagen, wie sie vielleicht zukünftige Dinge machen, dann bist du da nicht zuversichtlicher. Ne? Und deswegen sagt man dann halt, ähm, ich, ich, ich gehe dann da raus. Schön und gut. Ich hoffe, ich glaube, die finden die richtige Community, die diese Art richtig feiert und weitermacht und auch weiter voranbringt. Und dann ist es auch besser, als wenn wir, Hanse, da noch in unserem hundertsten Projekt mit drin hängen, ähm, wo wir keine Begeisterung haben. Ich bin ja. da damit begeistert, weil ich es über Moonbird in einem richtigen In-Real-Life-Event gesehen habe, in so ein, so ein Fortune-Cookie ausgepackt habe und da war so ein Sellmates code drin, so haben sie mich abgeholt. Ne? Aber danach haben sie mich halt jetzt nicht mehr abgeholt, dann ist es auch okay, wenn man da rausgeht. Was mich halt da wieder dann doch schon so ein bisschen für persönliche Reflexion ist, immer wenn du einen persönlichen Bezug hast, drehst du ganz anders durch in diesen NFT und Web3-Projekten, ne? weil vieles ist ja anonym und du weißt gar nicht, wer sich richtig dahinter verbirgt, du kannst ja gar keine Leute richtig treffen, außer du gehst auf welche Konferenzen mal, dass dadurch dementsprechend ich dann jetzt eine längere Geduld hatte oder auch unbedingt in dieses Projekt rein wollte. Ich habe da ja noch nicht mal minden dürfen, weil da bei meiner Weihnachtsganzjahr ja das nicht geklappt hat alles, habe dann ja noch irgendwie, bin dann noch eingestiegen, bin dann habe ich dann aber auch relativ schnell von diesen ganzen Sachen getrennt und jetzt sind wir raus, aber Dreieinhalb Wochen waren wir jetzt, glaube ich, in dem Projekt drin, ne? noch nicht mal einen Monat. Ähm, ist gut und schön, und zu sagen, okay, man hat für sich jetzt ein paar mehr Datenpunkte, ob das für einen funktioniert oder nicht. Und klar, ist, wenn dann so Hype da ist, dann möchte man dabei sein, wie auch mit anderen Projekten, wie dieses Cockpunch-Projekt, wo wir wo ich drin war und dann wieder rausgegangen bin, ähm, weil man da irgendwie einen Bezug hatte zu so einem, diesem Tim Ferris, dem Künstler. Also Künstler, Autor, es sind genau die Sachen wie immer, dass man sagt, okay, wenn etwas im Space gerade angesagt ist, dann
0: gucken wir uns das halt beide wieder an. Aber ob man dann drin bleiben möchte, ist eine ganz weitere Frage. Ne? Also für mich ist jetzt einfach grundsätzlich der Punkt, weil du jetzt auch gerade das Projekt von Tim Ferris angesprochen hast, ich möchte eigentlich nicht mehr in Projekte reingehen, bei denen ich nur den Flip sehe. Und das ist einfach auch bei mir immer noch der Großteil der Projekte. Ich mache ich mach mich immer lustig über dich, wenn du in irgendwelche Trash-Projekte reingehst, aber am Ende ist es so, hätte ich mir jetzt halt was holen können von Tim Ferriss, hätte ich das auch gemacht, aber ausschließlich nur, weil ich es hätte flippen wollen. Bei ja, sale ja so ähnlich. Ich konnte zwei minten. Ich habe zwei gemintet, weil ich wusste, eins werde ich auf jeden Fall dann verkaufen, weil ja auch die Meinung schon da war, dass auf jeden Fall die Dinger direkt mehr wert sein werden als Mint. Und das war ja auch so. Also ich habe halt meine für über 0,8 ETH verkauft und die für 0,33 gemintet. Das ist okay. Aber das ist gerade so mein grundsätzliches Problem. Ich kaufe mir den NFT nicht, weil ich total committed bin auf das Projekt. Ich bin halt kein Fan von dem Projekt. Und das ging bei Selma auch gar nicht, weil sie so früh schon den Mint gemacht haben. Und ich glaube, das ist ein Problem insgesamt in den Projekten. Die müssten eigentlich erst die Community aufbauen, erst die Bindung aufbauen, erst die Fans haben und dann sagen, so jetzt münden wir übrigens auch und dann bleibst du halt auch im Projekt. Also dann mintest du halt auf, und du kennst schon das Projekt und weißt auch, du willst die Reise mitgehen, du willst da am Start bleiben, weil sonst fühlt es sich auch immer so an wie ein Ticket in die Community, das du teuer bezahlst. Und genau. du kennst die Community aber eigentlich auch noch gar nicht. Und ich halte es halt nicht für sinnvoll, wenn wir sagen, die Technologie ist geil, Web3 ist geil, Metaverse ist geil, das in Kombination ergibt irgendwie Sinn. Ich glaube da auch weiterhin dran, aber man muss halt von diesen Flip-Gedanken wegkommen und das funktioniert nicht, weil ich würde auch sagen, 90% der Leute, die ich so kenne in dem Space, die flippen auch den Großteil einfach nur NFTs. Und ja. sind immer dann enttäuscht, wenn ihnen irgendwie potenzieller Gewinn verloren gegangen ist, weil sie nicht minden konnten oder weil sie zu spät gekauft haben und so weiter. Und bei Tim Ferris ja so ähnlich. Da warst ich mein, du auch richtig ich, sauer, ne? Ich war richtig mega sauer, weil ich über meine Waitlist nicht minden konnte und ich das so auch wusste. ne? Mir war halt total klar es gibt nur noch so wenige, das brauche ich nicht versuchen. Und dann habe ja. ich irgendwie meinen kleinsten Sohnemann noch auf dem Arm gehabt, weil der war schon müde und quakig und wollte pennen und ich dachte so, ach komm, ey, ist ja auch gleich Waitlist, der Countdown läuft gerade ab. Ich versuche das auf jeden Fall, ich drehe mein Gas auch nochmal richtig auf und dann kriege ich halt so einen, ist doch gut, dann kann ich den nämlich direkt flippen. Genau die falsche Motivation und natürlich ist mein Mint nicht durchgegangen, mein Gas wurde verbrannt und ähm, das dann auch noch, weißt du, dann hast du auch noch Kosten generiert dann hast gar nichts davon. Da hatte ich halt richtig die Schnauze voll. <lacht> hatte ja auch geschrieben, so Fabi, es reicht, hier ist meine Seed-Phrase, löse einfach meine Wallet auf, ich bin weg. Und ja. ähm, das ist halt, also damit generiert er halt Frust, aber man, so jetzt mit ein paar Tagen Abstand, muss ich halt sagen, ich finde es halt auch schade gegenüber Tim Ferris, weil ich würde behaupten, dass so gut wie jeder, der in das Projekt reingegangen ist, ähm, nicht da reingegangen ist, wegen Tim Ferris oder wegen den Gedanken, die er sich gemacht hat oder wegen der ähm, Artwork, die er da gemacht hat. Auch über viele Monate hat er gesagt, er hat sich echt Mühe gegeben und da lange dran gearbeitet und so weiter. Aber die Leute gehen da rein, um direkt wieder zu listen und halt ein bisschen Ethereum mitzunehmen. Und das ist halt einfach keine gute Motivation. Und was man ja jetzt sieht ist, die Leute haben für deutlich über ein ETH geflippt, du ja auch. Und dann ist das ganze Ding runtergerauscht auf 0,6 und es hat halt wahnsinnig viele Verlierer generiert. Ja und das jetzt es halt total viel Fahrt, dann finden finden die Leute die Artwork nicht geil nach dem Reveal das ich auch nicht die Hühner genau spricht mich auch null an so aber ich habe ja auch schon in der letzten Episode gesagt ich mich spricht das Projekt auch gar nicht an und ich will halt nur noch das war klassisches FOMO nur noch für den Flip reingegangen und dann ist, ist man halt sauer weil man halt jetzt diese potenziellen keine Ahnung ein Eve Gewinn oder so nicht mitnehmen konnte weil weil man es nicht hingekriegt hat so aber das ist doch nicht geil und so ist es halt letztlich auch bei mir denn so gewesen bei Cellmates. Ich bin da eigentlich auch nur wegen der Upside reingegangen und nicht, weil ich das Projekt geil finde, weil ich das Team geil finde, weil ich da longterm bleiben will, weil ich da mitgestalten will, weil ich mitmachen will. Nee, deswegen bin ich da nicht drin. Ich habe dann noch gelesen, in, in, in der letzten EMA haben sie gesagt, dass sie auch vorhaben, die digitale Kunst zu drucken und sie wollen das in die echten Gefängnisse bringen und so. Das ist ja vielleicht alles ganz cool überlegt, aber es ist einfach nicht mein Ding. Genau. Und deswegen bin ich da rausgegangen und ich fühle mich damit gut und ich muss mich jetzt mehr daran erinnern, ich kaufe meine FT erst, nachdem ich mich wirklich mit den Sachen auseinandergesetzt hat, mal habe. Mal gucken, wie lange das anhält. <lacht> Aber das ist jetzt gerade mein Ziel. Also ich, ich meine,
1: Alter, 2022 war ja eine komplette Achterbahn ja. für den gesamten Space und für alle. Ja, und deswegen habe ich mir diese Memes gekauft von 2022, um mich da mal zu erinnern. Dann, wie viele hast du davon jetzt, war Ich habe jetzt 13 davon. Aber da war auf jedem dieser Meme-Dinger, die jetzt, glaube ich, beinahe schon bei 0,01 sind oder so, war einfach lustige Sachen. Irgendwie so ein Bär, der der den Bullen verjagt und äh, Fivocious oder Gary Vee, der auf der Straße sitzt. So haben viele Aha- und Schockmomente, wie du sie sagen würdest, die mich einfach irgendwie angetan angesprochen haben. Klar habe ich da viel zu viele du stehst jetzt. einfach auf Schmerzen. Da, da, genau, vielleicht bin ich immer so hier. Ich kann mir dann meine Tapete hier in, in einer Zimmer einfach damit vollkleistern mit den Dingern. Aber war halt für mich das intensivste Jahr 2022. Aber nochmal auf den Punkt, den du gerade angesprochen hast, zurückzukommen. Klar, das ist ja, wir, wir verbringen halt damit jeden Tag so viel Zeit. Das ist FOMO gepaart mit Neugierde und es kann was werden. Das war bei Sellmates auch nicht das Gleiche. Der war genau das Gleiche und dann kam der Review und der war jetzt so, okay, schauen wir mal und dann steigen wir halt dann steigen wir dann aus. Das ganze Community bauen Gedanke, wenn man jetzt ohne jetzt zu negativ zu sein, das hat ja auch in den wenigsten Projekten funktioniert. Wer weiß, wie die Community bei Yuga wären würde, wenn die Board Apps bei 0,5 statt 60 ethereum werden. Weiß ich, weiß ich auch nicht, wen es dann angezogen hätte. Ne? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als Projek aus Projektsicht ist es halt auch super schwer, ne? wo fängst du an? Fängst, fängst du an um, mit einem kleinen Kreis von Leuten, die total committed sind mit der Kunst und, oder was auch immer. Fängst du an mit Discord bauen und Discord wissen wir auch, dass das schwierig ist, da wirklich eine einheitliche, ganzheitliche Community mit aufzubauen. Ist, glaub ich glaube, noch viele Fragezeichen fürs, fürs nächste Jahr, die da irgendwie zu beantworten sind. Und klar, die meisten Leute wollen das neue Yoga oder den, den neuen Jackpot finden, damit sie dann dementsprechend was hinkriegen. Viele Leute sagen ja auch, ich flippe ja null, damit ich dann wieder in meine Kollektion reinkommen kann, die ich im Moment nicht leisten kann. Aber für jeden, sagen wir schon öfters gesagt, für jeden Gewinner gibt es auch immer einen Verlierer an dem Space, die hoch einkaufen und dann jetzt dann ganz schön betröppelt dastehen. Ähm, und das haben wir uns ja beide so ein bisschen gesprochen, für nächstes Jahr weniger konzentrierter zu machen. Ob wir das dann wirklich hinkriegen, weil das nächste Neugierde-Projekt kommt garantiert, <lacht> müssen wir auch ganz ehrlich sein. Und ja, ich, ich, ich habe weiterhin richtig Bock da drauf, aber es war eine ganz schöne Achterbahnfahrt, jetzt auch noch mit Sailmates und mit diesen Cockpunch-Hühnern oder mit zig Anzahl von anderen Projekten, wo wir ja auch unsere Meinung
0: geändert haben, mehrfach vielleicht über das Jahr gesehen man muss sich halt immer wieder genau die Frage stellen, warum gehe ich wo rein? Und ich finde es auch weiterhin okay, wenn man sagt, ich minte das Projekt, weil ich es halt direkt flippen will, dann sollte man das auch unbedingt tun. Und ich finde aber dennoch ist es halt nicht so unterstützenswert, dass diese Projekte wieder so zugenommen haben. Ja. Auch Tim Ferris müsste eigentlich überlegen, jetzt retrospektiv könnte er ja sagen, sein Projekt war total erfolgreich, weil er hat über 4000 ETH Volumen auf dem, auf dem Projekt und so und das ist ja eigentlich erstmal alles cool, aber eigentlich würde ich sagen, wenn er das ehrlich betrachtet, ist es eigentlich kein Erfolg gewesen, weil wenn die Leute sein, seine NFTs kaufen, obwohl sie sich null für ihn und sein Projekt interessieren, dann ist es ja eigentlich nicht positiv. Und dann brauchst du eigentlich nur einen Namen und dann ist das einmal Geld drucken und das ganze Ding wieder tot. Ich will jetzt nicht sagen, dass das bei bei Tim Ferriss so ist. Vielleicht kriegt er das ja auch hin, dass es cool wird. Ähm, der Floor Price hat sich ja auch schon wieder ein bisschen positiv entwickelt. Ich glaube, es ist schon wieder knapp bei einem ETH. Also die Leute, die da sitzen geblieben sind auf 1,6 oder 2 ETH sogar zum Teil, haben vielleicht auch die Chance, das irgendwie wieder loszuwerden. Aber wenn sie sowieso langfristig drin bleiben wollen, ist es vielleicht auch okay. Wobei man auch sagen muss, ein teures Ticket für die Community. Ja. Und ich habe halt ein anderes Beispiel, das ist Flowers for Society. Was man da halt sieht, ich frage mich halt häufig, warum dieses Projekt so anders funktioniert. Und eigentlich haben die halt die Community aufgebaut, bevor es den NFT gab. Und vielleicht ist das halt einfach eine gute Idee, das zu tun. Da muss man natürlich immer überlegen, wie finanzieren die sich. ne? Aber bei Flowers for Society konntest du halt im Presale den echten Schuh kaufen. Und sie haben halt gesagt, wenn du den Schuh kaufst, kriegst du später den NFT dazu weil sie wahrscheinlich einfach noch nicht so weit waren äh, zu dem Zeitpunkt. Und dann hast du halt deutlich später erst den NFT bekommen. Ne? Und da war dann ja die Community eigentlich schon gebaut. Und dann war auch Wie da, haben Sie die gebaut, Olli? Sorry, war auch im Discord die... halt, ne? Ich war da ja am Anfang nicht drin, so weil ich ähm, ein paar Tage zu spät war für den Pre-Sale, um den Schuh zu kaufen. Ich wollte den ja gerne haben, aber da war das alles schon zu Ende. Und ich konnte dann ja auch den NFT gar nicht kaufen, weil der auch gar nicht da war. Der existierte ja noch gar nicht. Und dann habe ich das halt gedanklich für mich erstmal wieder so zur Seite geschoben. Aber ich glaube halt, die Leute, die den Schuh gekauft haben und in den Discord gegangen sind und vielleicht auch einen ähm, Web3-Space-Background hatten, und deswegen auch wussten, dass man da in den Discord gehen kann und sich da schon austauschen kann. Ich glaube, da hat sich halt schon eine Community da gebildet von Leuten, die dann auch longterm bleiben, weil für die war der NFT da nur noch ein Goodie. Ne? Und ja. dann, dann ging die Reise eigentlich weiter und dann haben sie halt eine Utility da drum herum gebaut beziehungsweise sind die auch immer noch dabei, die aufzubauen. Ne? Du konntest jetzt zum Beispiel vor kurzem, also ich habe mittlerweile ja auch den NFT dann äh, Secondary gekauft und du konntest halt vor kurzem auch einen weiteren Schuh kaufen als Holder nur für die Produktionskosten da musstest du natürlich wieder Geld für bezahlen, aber sie haben gesagt, das deckt halt gerade mal die Produktion und das ist halt unser Dankeschön an alle Holder und dann fühlt man sich aber nicht so ausgenutzt und ja. diese Community und was du auch siehst, es sind nur ganz, ganz wenige NFTs gelistet, also fünf oder sechs Stück, mehr nicht, also du hast da halt schon eher Long-Term-Holder offensichtlich generiert und die haben es halt anders gemacht ne? und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie das eigentlich umgekehrt haben und das ist wahrscheinlich sogar ein bisschen aus Versehen passiert, weil es einfach der Zeit geschuldet war, aber vielleicht ist es die bessere Idee, erstmal die Community zu haben, erstmal die Leute zu haben, die gerne dabei sind und die dann auch minten zu lassen in, in, in einem gewissen Zeitpunkt. Und dann geht die Reise aber auch nahtlos weiter. Weil Was wir dann halt bei Sailmates sehen, ist, es wird Hype generiert, dann findet da Mint statt, der Großteil der Leute flippt, weil die sowieso, weil wir konnten ja auch zwei Stück minten, das ist auch schon mal direkt, warum warum überhaupt? Ich meine, ist ja sofort klar, alle binden zwei um einen zu flippen, um sich den ersten wieder zu refinanzieren, dann hast du halt sofort das Geflippe da drin Und du hast keine Bindung. Wir beide hatten ja auch keine Bindung an dem Projekt, weshalb wir nach dreieinhalb Wochen schon komplett raus sind. Und ja, ja. das ist ja eigentlich, kann ja nicht im Sinne der, der Project Owner sein eigentlich. Kann es nicht. Ich muss
1: aber auch ganz ehrlich sagen. So einfach zu sagen, ich baue eine Community und dann, dann, dann bringe ich ein NFT, ist leichter gesagt als getan. Natürlich, das ist wahnsinnig die schwer. Leute auch aus dem, Den Dunstkreis bei Flowers for Society, halt schon vorher irgendeinen Bezug hatten, den sie vielleicht auch einen persönlichen Bezug hatten. Und du hast Sneaker ist Eine
0: etablierte Community sozusagen.
1: Und ich meine, du siehst es doch auch in dem Space, wenn ich das so 2022 Revue passieren lasse. Leute haben versucht, keinen Discord zu haben. Dann kannst du dich damit nicht aus- Da haben die Leute versucht, einen Invite-Only-Discord zu haben. Das heißt, du brauchst eine Einladung haben. Dann haben die Leute versucht, ein Discord aufzubauen, wo du ein Token-Holder sein musst. Sonst kommst du gar nicht da rein und kannst dich mit Leuten unterhalten. Es gibt ja schon verschiedene Ansätze. Was jetzt die besten oder schlechteren sind, weiß ich nicht. Aber du hast recht, dieses ganze Gehype und ich die riske mich jetzt mal, indem ich einen meiner NFT verkaufe, ist schwierig. Das ist genau das gleiche Problem, das Cockpunch hatte. Dass sie gesagt haben, wir machen Airdrop, bevor dieser Public Mint war, oder dieser, der, der öffentliche Mint war, an Leute, die so ein NFT von Tim Ferris gehalten haben. Und die haben das, glaube ich, schon dann 12 oder 14 Stunden vorher bekommen. Dann sind die Leute aufgewacht und gesagt, da werden jetzt schon Dinge für drei Ethereum oder so verkauft. Ja, und dann war der Hype halt perfekt. Und dann war der Hype dann schon da. Und dann hat der, der Tim hat gesagt, ey, wir machen nur ein Experiment. Ich weiß gar nicht, wo die ganze Sache hingeht. Der macht jetzt Podcast mit den Dingern. Ich hoffe, es klappt und äh, möchte an sich äh, den Großteil dieser ganzen Proceeds spenden. Ähm, da hat er aber so ein bisschen dann die Geister gerufen, die er dann nicht mehr stoppen konnte, ne, so also wie bei der Zauberlehrling. Ähm, deswegen bin ich gespannt. Ich, ich glaube aber, ist für mich immer noch der community baugedanke gedanke da gibt's keine Blueprint. Da gibt's kein Blueprint. Es kommt darauf an, ob du sagst, wie groß soll eine Kollektion sein. Also ich glaube ja, aus Projektgründersicht, Super schwierig auch zu managen.
0: Musst du musst ja auch erstmal definieren, was für eine Community möchtest du dann sein. Also du brauchst ja eigentlich auch ein Thema. So ist es jetzt ja jetzt bei Flowers for Society letztlich auch. Also es ist halt eine Brand, eine Fashion Brand und ist halt alles geprägt durch den Sneaker. Und dann ist es vielleicht sogar noch einfach zu verstehen, auf was für Leute man da trifft. Das ist halt bei vielen anderen Projekten ja total unklar. Also in den, ich gehe ja in die meisten Discords schon gar nicht mehr rein. Weil ich sowieso weiß, was da abgeht. Du kriegst halt die ganze Zeit irgendwelche Announcements, die du sowieso bei Twitter lesen kannst. Irgendwelche Warnungen über irgendwelche Scam-Geschichten und so weiter. Und im General-Channel geht es eigentlich die ganze Zeit nur darum, ähm, ob der Floorpreis fällt oder steigt. Und das muss ich mir halt nicht reintun. Dafür muss ich nicht in den Projekt-Channel gehen. So, oder in den Discord gehen. Das nervt einfach nur. Weil mich halt in 80 Discords und die wichtigen News bekomme ich dann nicht mit, weil ich in viel zu vielen Discords bin. Und ja. das ist ja genau der Punkt. So, warum gehe ich nicht in die Discords rein? Weil mit das Projekt eigentlich to total... Schnurz egal ist, ehrlich gesagt. Ähm, egal, ob ich da jetzt ein NFT halte oder nicht, weil ich eigentlich nur warte, dass ich den wieder flippen kann. Und ja. das ist nicht gesund für den Space. Wenn wir jetzt halt sagen, so 2022, retrospektiv betrachtet, was war das eigentlich für eine abgefahrene Achterbahnfahrt? 2023 sollte nach Möglichkeit so nicht weitergehen, weil das einfach keinen Sinn ergibt. Ne? Und deswegen will ich da auch nicht mehr, also wenn ich nochmal was minden kann, wo ich eine Upside sehe, werde ich das weiterhin tun, um einfach Ethereum anzusammeln. Ist ja logisch. Aber dann muss man zu sich selbst auch so ehrlich sein und sagen, ich gehe natürlich nicht in den Discord rein, ich brauche die auch nicht bei Twitter-Followern und so, das ist halt mir alles egal, ich gehe da jetzt rein, am besten liste ich ihn auch sofort fürs Doppelte und gucke, ob ich den loswerde, weil nur dafür gehe ich da rein. Und das ist nicht geil, So, also das ist nicht cool für die, für das Projekt, es ist nicht cool für die für den ganzen Web3-Space, es ist auch nicht cool für die Technologie und es wird uns alle nicht weiterbringen. nee. Und wenn es linke Tasche, rechte Tasche bleibt, mit den ganzen kunst den
1: wir jetzt gerade sehen, ist das auch nicht gesund, Olli. Genauso wenig. Ja, wir sehen jetzt gerade über Projekte, von denen wir hoffen, dass sie sich weiterentwickeln. Nächstes Jahr... Aber wenn du bei Kunst sagst, Kunst ist einfach nur Kunst, wer definiert Kunst? Wer macht was hier in Kunst? Im Moment hast du kleine Kollektionen, wo verschiedene Leute einfach Sachen hochtreiben. Dann gibt es diese ganze Diskussion um AI versus generative art. Wer definiert, was Kunst ist in Zeiten von JetGBT? Es gibt so viele interessante, glaube ich, Entwicklungen zu sagen, wer, wer, wer definiert das überhaupt. Aber was der Space weniger braucht, da sind wir, glaube ich, einig, sind dieses Ganze. Hochgetreibe von Preisen auf der Grundlage von nichts. Ne? Nicht auf der Grundlage von von Liebhaberei oder auf der Grundlage, dass man denkt, dass das Projekt weiterkommt. Gerade auch so im Kunstbereich, würde ich denken, sind da viele Dinge ähm, noch noch im Argen. Ähm, deswegen muss man muss vielleicht der Space auch einfach selektiver sein. Und wir sind halt auch am Ende von 2020, wo Brands wie Bernhard und Olaf so ein komplettes machen. Ganz egal, bei 0,4 oder 0,2 Ethereum. Da kauft keiner Sachen, weil sie halt an ihrer Target Audience vorbeigehen. Da denkt man auch, die können sich sicher ihre bestehenden Stammskunden leichter in Web3
0: integrieren. Aber soweit ist der Space noch nicht und da muss noch einiges passieren. Mal schauen. Genau, bei dem Projekt finde ich das auch total spannend, dass sie eigentlich jetzt gesagt haben, beim ersten Versuch war der MINT wohl zu teuer, haben das Ganze gestoppt und jetzt nochmal neu ausgerollt mit einem halbierten Mintpreis preis dann, ne? mit 0,2 ja, jetzt. funktioniert nicht. Genau, macht trotzdem keiner. Ne? Und ja. das ist wahrscheinlich auch echt das Problem, weil keiner versteht, was die da genau vorhaben. Ich habe gestern noch gelesen, dass die, die Leute fragen, warum machen die jetzt irgendwie was mit, mit Künstlern zusammen? Ich finde es halt irgendwie nicht ganz so weit hergeholt, weil sie schon so Design-Ikonen bauen. Die Produkte sind halt schon besonders. Ne? Und die kaufst du dir eben auch, weil sie besonders aussehen und stylisch sind und so weiter. Das finde ich schon. Und deswegen passt digitale Kunst ein Stück weit schon dazu. Aber es ergibt trotzdem für mich auch keinen richtigen Sinn. so, Weil dann kann ich mir ja auch die Kunst kaufen. Also warum muss ich das jetzt über das Projekt machen und es dann auch in deren Hände geben? Das fühlt sich für mich auch nicht so richtig an. Und 0,2 ist mir dann auch... Ja, zu deswegen, teuer. Haben
1: sie ja den, deswegen haben sie den Denkzettel gekriegt, weil sie gesagt haben, okay, und eine der Utilities, die du da hast, ist, dass du dann mit deinem NFT, den du schon eingekauft hast für 9,2 Ethereum, dann noch für über 3.000 Dollar dir einen Lautsprecher mit einem, der bedruckt ist von einem... Aber nur Sagen. wenn du Glück das hast. Ist, ja, einen coolen, nur wenn du Glück hast. Das ist, das, also da, da, das Roulette spielt ja nun auch keiner mit, selbst wenn du ein riesen Bang- und Pfenn bist. Da gehst du in den Laden und sagst, ich möchte den kurzen Sp äh, Speaker, den, den wir haben und da holen sie halt auch nicht die, die richtigen Leute ab. Aber Du, ich, ich denke, dass der Space noch so, so viel Luft nach oben hat. Das ist so mein, meine Revue passieren. Ne? Und die, die Zeiten, dass, glaube ich, jetzt Projekte auch die, die User als Melkkühe ranziehen können, sind, glaube ich, auch vorbei. Das merken wir ja, ne? mit teilweise Schnürsenkel bei ja, Der Verkauf ist
0: ja übrigens gefloppt, ne? Ja, ne, bisher schon, oder? Ja, prima. ja, Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele der Schuhe sie verkauft haben, aber auf jeden Fall war das jetzt, glaube ich, mal so ein Moment, bei Artefakt, den man lange nicht gesehen hat, dass da halt wirklich jetzt über einen sehr langen Zeitraum das ganze Ding nicht ausverkauft ist. Das, ja, mal, mal schauen. Finde ich auch von den Preisen näher in Ordnung. Und lass uns bitte nicht über Artefakte. Diesen Dann hören wir auch sofort wieder mit auf. Aber nichtsdestotrotz sieht man da halt eben, weil du gerade sagtest, so, die Leute haben auch keinen Bock, die ganze Zeit immer nur wieder mehr Geld da drauf zu werfen. Ja. Und jetzt ist wirklich mal der Moment, wo man sieht, das stimmt auch echt. Also die finden jetzt niemanden mehr, der das wirklich noch macht. Nee, das ist, und das ist ja gut, weil dann hören die damit vielleicht mal auf, weil auch das ist nicht wirklich sinnvoll für die Zukunft, das immer so weiterzuführen. Glaube ich auch, glaube
1: ich auch und ich glaube, da müssen noch gewisse bestehende Projekte neue, neue Utilities finden, die sie an Holder vermitteln können, ohne dass sie sich gemolken fühlen. Und ich glaube aber auch, wenn ich mir jetzt angucke, so ein paar andere Projekte, die jetzt gerade so am Start sind, die relativ stark gehypt sind, sowas wie Meme Land ne, mit einem angeblich super starken Team im Hintergrund, das als Fremant gestartet hat und jetzt launchen sie wieder eine neue Kollektion, um ihr Ökosystem aufzubauen. Da muss man auch für sich selber entscheiden, ist das gerade alles so richtig, was da passiert? Sammle ich da drei Panini-Karten, damit ich dann eine goldene Panini-Karte kriege, die dann wieder mehr wert ist und wo kann da auch wieder schnell die Luft draußen sein. Ich, ich werde mich mit dem Projekt nicht genug beschäftigen oder kann darüber nicht genug sagen. Aber das ist wie mit, wie, wie mit anderen Dingen, die wir auch, glaube ich, im letzten Jahr oder in diesem Jahr gesehen haben. Ne? Immer nur dieser Sammelgedanke kann die, kann, kann auch nicht gesund sein. Ne? Immer nur noch mehr und eine neue Kollektion und noch darauf eine Kollektion bauen und äh, dann die, die Pyramide ist dann eher auf, auf Sand gebaut und kann sehr, sehr schnell zusammenbrücken, denke
0: ich. Ne? Und wenn man halt in sehr vielen Kollektionen ist, wenn man einfach nur flippen will, dann passiert das ja relativ schnell, bei uns ja, ja auch, dann versteht man halt diesen Spielmechanismus auch relativ schnell nicht mehr in den einzelnen Kollektionen. Was das muss ich jetzt eigentlich machen, um um wieder den nächsten Schritt gehen zu können? Und dann lässt man das halt. Ne? Ja. Und ähm, bei Pixel Vault sieht man das auch gerade. Die haben wir jetzt richtig Gas gegeben und diese neue Kollektion rausgebracht auch. Okay. Und ähm, da haben wir ja eigentlich auch diese Mint-Pässe für gehabt und aber zwischenzeitlich auch wieder verkauft. Echt? Und ich habe überhaupt nicht gepeilt, wie das funktioniert. Aber viele schreiben auch, dass es richtig geil gemacht, wie die das gemacht haben. Ich habe aber bis heute nicht verstanden, was, wie das funktioniert. Und was man auch sieht ist, floor price technisch geht das eher nach hinten los. Und das ja. kann schon damit zusammenhängen, dass die Leute da auch echt müde geworden sind, weil sie halt komplizierte Spielmechanismen nicht mehr verstehen wollen, weil sie dafür einfach keine Motivation mehr haben.
1: Ja, ja das stimmt. Pixel World meintest du, ich habe gedacht Pixel World, ich wusste gar nicht, nee. was du gerade meinst aber, naja, da hast du vollkommen recht und ich meine, die, die haben sich auch verzettelt versuchen sich jetzt gerade wieder zu entzetteln wenn das überhaupt geht, aber wenn dann einmal der Zug abgefahren ist ist es halt schwieriger, da irgendwie dann die Leute wieder wie wieder abzuholen und irgendwie da was, das neue Fundament zu legen. Das ist die Frage, ist halt auch wirklich, ne wie weit musst du diese ganzen Sachen schon vorbereiten, ne? Wenn du jetzt als, sagen wir, neues Projekt, jetzt nicht als Brandprojekt, aber als neues Projekt in den Space einstatt. Brauchst du dann eine zwölf Roadmap, Roadmap, die du relativ gut unterschreiben kannst? Kannst du es überhaupt schon mit deinen bestehenden Ressourcen oder Teams? heißt du jetzt da 30 Leute, um diese R abzuliefern und dann krepiert dein MINT und dann hast kannst du nur noch Geld für vier. Es sind halt auch wirklich alles interessante Fragen, wie das Ganze, wie du das Ganze in Parallele dann, dann aufbauen möchtest oder überhaupt kannst. Deswegen deswegen glaube ich, dass da viele Leute sehr, sehr schmerzhaft viel gelernt haben im letzten, in diesem Jahr ne? und auch noch, glaube ich, weiter, weiter lernen werden. Aber ähm, ja, genauso wie wie, wie ich sagen würde, dass Kunst derzeit so ein bisschen trojanisches Pferd teilweise in vielen Dingen ist, wo, wo hoffentlich auch dann dementsprechend der ganze Mist rausgewaschen wird. Oder ich, ich weiß zu 100 Prozent, dass da der. Der Mist rausgewaschen wird. Ich hoffe halt bloß nicht, dass die Kleinen, die jetzt gerade da mit einsteigen, sich nicht die Finger verbrennen und dann dementsprechend wieder die Finger ganz von dem
0: Space lassen. Das ist ja wie mit allen Dingen. Die wir wird machen, aber ne? wahrscheinlich zum Teil auf jeden Fall passieren, weil es ja. ja einfach super schwer ist, überhaupt mal diesen Nebel zu lichten. Das versuchen ja. wir ja die ganze Zeit und es fällt uns ja auch schwer. Ich habe hab ein ganz, ganz interessantes Beispiel, ich weiß nicht, ob es dich interessiert, aber von so einem
1: AI-Art-Projekt, das so in der 300-Kollektion gelauncht wurde und da bin ich eigentlich auch nur als Degenplay erstmal rein und dann habe ich irgendwie über Umwege den Gründer in so einem Twitter-Space quasi kennengelernt, nicht Twitter-Space, aber in so einer Twitter-Gruppe, wo Leute sich austauschen, der einfach meinte, ich bin arbeitslos, weil ich Grafikdesigner war, hab meinen Job verloren und baue jetzt so ein AI-basiertes Kunstprojekt, was relativ gut funktioniert in der ersten 300, -300 kollektion jetzt wollte er einen Airdrop für die nächste Kollektion machen kann sich dann nicht aus, hat sich einfach so eine separate Bude angeheuert, die dann den zweiten Drop machen wollte, das ist vollkommen nach hinten losgegangen, der Typ war am Boden zerstört, hat alles nicht funktioniert, da haben die Leute ihn eigentlich schon unterstützt, ne? aber da war wieder auch die Frage, ist das jetzt Kunst, der äh, da durch AI da so eine Kollektion aufgebaut, Photoshop, die liegt alles im Auge des Betrachters und ich glaube gerade für mich im nächsten Jahr wird es super interessant sein, ne, was wird jetzt als wirklich OG-Art angesehen oder als als Kunst merkwart, Es geht es darum, dass der, der Künstler damit lange Zeit verbracht hat, geht darum, dass er da innovative Sachen macht, geht es darum, dass sich so ein Kunstobjekt entwickelt. Ne? Es sind super interessante Fragen zu, zu schauen, wo geht der Space dahin und im Endeffekt wird es immer daran liegen, gefällt es dir und gefällt es der Masse. Ne? Gefällt es dir, dann kannst du dir einfach hinhängen, ist auch wurscht, wo der, der floorpreis ist, gefällt es der Masse, bist du dann da drin, dann musst du halt einfach wieder ehrlich zu dir selber sein. Aber was ich damit sagen wollte, diese ganze Kunstfrage ist für mich auch noch nicht geklärt, warum
0: Leute da drin sind und wie sie damit umgehen. Ich glaube, da ist es aber auch so, du musst dich halt mit den Sachen auseinandersetzen und dich damit beschäftigen, weil am Ende ist es mir auch egal, wie viel Zeit er da investiert hat. Für mich ist nur wichtig, dass er halt sich damit intensiv auseinandergesetzt hat und dann muss die Storyline auch irgendwie zusammenpassen. Wenn du dir Light Years anguckst und haben wir ja auch gesagt, das Video sollte man sich unbedingt angucken, wie sein ganzer Schaffungsprozess war, wie er zu dem Ergebnis gekommen ist. Ähm, dann nimmt er ja die Leute wirklich mit auf die Reise, dann kannst du ja. dir angucken, was hat er eigentlich schon alles in der Vergangenheit gemacht und so. Und dann kannst du das cool finden oder nicht. Und wenn du das cool findest, dann kannst du dir ja, so ein, äh, kannst du dir ja Kunst von ihm kaufen. Dass es dann ein NFT ist, ist ja dann eigentlich nur Mittel zum Zweck, er nutzt halt die Technologie, für seine Kunst ist auch dann in Ordnung. Und dann kannst du dir das kaufen und dich freuen. Dann willst du aber nicht in seinen Discord gehen und ähm, dich darüber informieren, wie der Floor-Price in, in die Höhe geht, sondern dann bist du in dem Discord, weil du damit Gleichgesinnten bist, die eben auch diese Kunst gerne mögen und diesen Artist gerne mögen und dann tauschst du dich mit den Leuten halt darüber aus. und Aber auch nicht jeden Tag und nicht, auch nicht von morgens bis abends, sondern dann, wenn du Bock drauf hast. Und das ist finde ich, ist halt etwas ganz anderes, aber auch da müssen natürlich dann die unterschiedlichen Akteure sehen, dass sie es hinbekommen, dieses Storytelling zu betreiben. Du kannst ja nicht einfach sagen, guck mal, hier habe ich acht Monate an der Algorithmik gearbeitet. hier sind übrigens drei Teaser, morgen startet der Mint 0,5 ETH, Have fun. Das ja, genau. wird halt nicht mehr funktionieren, das ist auch gut so. Ja. Und da ist halt mein Beispiel mit Field Trips, habe ich auch, glaube ich, die letzten Wochen drüber erzählt, das ist halt der, der Proof of Ethereum gemacht hat, da habe ich ja auch ein Item von, die auch übrigens vom Floorpreis völlig runter sind. Also ich, die sind irgendwie gar nichts mehr wert. Und der hat aber auch eine neue Kollektion gemacht und hat halt gesagt, er hat da monatelang an der Algorithmik gearbeitet und so weiter und hatte ein paar Teaser. Und die Teaser sahen auf den ersten Blick auch ganz cool aus. Da hatte ich mit dem ja noch Kontakt und bin dadurch auch auf die Whitelist gekommen und hätte halt minten können. Und dann war das soweit, dass ich ja hätte minten können und hab gesehen, es mintet keiner. Also es gibt davon 600 Stück und dann waren irgendwie in den ersten sechs Stunden oder so waren halt zehn gemintet, mehr nicht. Und da habe ich halt gedacht, so, oh, minte ich das jetzt? Ist der Typ eigentlich cool? Dann habe ich mir die Sachen angeguckt, die halt gemintet wurden und fand die alle nicht schick. Es sah einfach nicht gut aus. Und dann kannst du dir überlegen, ja gut, aber er hat ja acht Monate der Algorithmik entwickelt. Dann, dann ist es doch Kunst und ist das doch geil, dann sollte ich das doch kaufen. Nee, habe ich aber nicht gemacht. Und am Ende haben die es als Free Mint rausgehauen, weil einfach keiner mehr minden wollte. Das habe ich aber dann gar nicht mitbekommen und habe mir auch keinen geholt und wenige Stunden später, zack, Trending Project auf OpenSea 0,4 ETH Floor Price. So, also da werden die sich irgendeine Strategie überlegt haben, um dann über das Trading-Volumen wahrscheinlich das einzunehmen, was sie eigentlich über den MINT einnehmen wollten. Und ist halt schon wieder für mich direkt nicht geil und ist dann auch wenige Stunden später auf 0,1 oder so gefallen. Da waren sie halt knapp bei dem initialen MINT-Preis. Aber das ist für mich auch so der Punkt. Ich gucke mir den Typen an, ich habe mich sogar mit dem unterhalten hab mir dann aber das Ergebnis angeguckt und fand es nicht cool und bin deshalb nicht eingestiegen. Und ich finde, ja. das ist auch absolut in Ordnung, dass man sich das genau so anguckt. Und dann kann das sein, dass, dass ich zu dir sage, guck mal, das ist Kunst. und Du sagst, Hä, das ist doch keine Kunst. Ne? Genau darum geht es ja auch. Wer soll das denn definieren? Also, das muss man ja selber für sich entscheiden, ob man das geil findet oder nicht. Und dann da reingehen. Und deswegen ist für mich dieses Kategoriedenken eigentlich etwas, wo, wo, wo ich mehr hin will, dass ich sage, okay, das minte ich nur, um das zu flippen. Oder das äh, kaufe ich mir, weil ich es richtig cool finde oder in das Projekt gehe ich rein, weil ich da langfristig auch dran glaube, weil die irgendwie coole neue innovative Sachen vorhaben, das finde ich gut. So und das muss man sich glaube ich wirklich überlegen und das funktioniert nicht, wenn man jeden Tag in zehn Kollektionen einsteigt, also wie will man sich denn dann intensiv damit beschäftigen, das ist ja ausgeschlossen. Total. Und ich meine, Olli, wie oft haben wir uns gefragt dieses Jahr, warum? Ne? Wenn genau. wir uns die Kollektion angeguckt
1: haben, warum die jetzt gerade so einen Preis haben oder warum die so ein Volumen haben und dieses Warum-Denken, das kannst du dir halt nur selber beantworten. Ne? Und äh, klar haben wir jetzt, glaube ich, relativ viel Erfahrung, warum jetzt Leute da reingehen und linke Hand, linke Tasche, rechte Tasche, gewisse dirnchen machen. Ich glaube, im Kunstbereich, dort, wo der NFT oder Web3-Space gerade ist, es also ist halt noch super schwierig, weil es gibt keine Picasso-Experten oder Monet-Experten, außer so ein paar Influencern, die da oben drin hängen. Das heißt, es wird ja noch definiert. Das ist jetzt kein Sotheby's oder Christie's, die sagen, den, den Wert des Kunstgegenstandes, den wissen wir ganz genau. Ne? Und das ist, glaube ich, das Spannende, aber auch das Gefährliche, ne? dass sich Leute da auch enorm die, die Finger dran verbrennen können und dann zu sagen, du guckst dir was an, der Künstler hat da lange dran gearbeitet. Ich finde es immer noch nicht cool. Und deswegen bin ich nicht drin. Das ist, glaube ich, eine weitaus befriedigende Antwort, als zu sagen, ich, mach das, ich musste ja damit reingehen, weil er da zehn Monate dran gearbeitet hat. Aber da ist die Neugier, dieses Space und auch noch die, die, diese, diese Pubertät, in der sich dieser Space noch befindet, glaube ich, schon richtig, richtig äh, interessant, aber auch gefährlich.
0: Genau. Und X copy ist zum Beispiel so ein Beispiel, der ja wirklich als der OG. Künstler gilt und du bist ja zum Beispiel gar kein Ex-Copy-Fan und ich schon. Ne? Also ich, ich finde halt... Du
1: schickst mir auch Skelette teilweise zu, ja, wo klar. ich das meiner Freundin zeige, die sagt, sag mal, wenn du
0: das jetzt machst, dann bin ich aber weg. Hier ist die Couch. Was ist hier los? <lacht> Also das geht ja auch nicht. Genau, ja, aber das, also. so ist es ja, ne? so hat man halt unterschiedliche Geschmäcker und ähm, ich finde zum Beispiel das Ding auch cool, was du gerade erwähnst, aber ich finde auch ex total geil, ich finde halt so, wie er da seine Art macht, finde ich total cool, wie er kommuniziert, finde ich cool, seine Gedankengänge, finde ich cool und deswegen mag ich halt die Kunst und habe ja auch Sachen von ihm und da ist es aber auch so, es polarisiert halt extrem, ne? Also ganz ja. viele sagen, das kann ich mir nicht angucken, da kriege ich direkt einen epileptischen Anfall. Und ich finde es halt richtig richtig geil, aber so ist es halt. Und das würde jetzt keinen Sinn ergeben, wenn du dir was von ihm kaufst, wohlwissend, dass du das alles überhaupt nicht magst, weil dann würdest du es halt nur kaufen, um es womöglich zu flippen. Ja, aber das geht genau. Und warum habe ich gewisse
1: Fotos in meiner Wohnung gehängt, Weil ich einen persönlichen Bezug zum Künstler, ja, genau. hatte, mit dem am Lagerfeuer saß, oder zumindest seine Story verstanden habe. Oder weil er in Bornholm, irgendwie in Dänemark ein kleines Atelier hatte, mit dem ich, glaub, ich schon mal eine Flasche Wein mit ihm getrunken. Deswegen habe ich gewisse Dinge da drin. Das ist halt im Web3-Space- unglaublich schwieriger und heute auch im normalen Kunstbereich gibt es Leute, die sagen, ist mir vollkommen egal, wie dieser Picasso aussieht, ich kaufe mir den, weil er für mein Museum oder für meine Privatkollektion gut ist. Und guck oder mir den auch ich, nie an, die die genau. Rolle ist eingelagert und fertig. Und in zwei Jahren verkaufe ich den wieder, genau. weil ich genau weiß, dass es ein gutes Invest ist. Genauso ja. wie guter guter Wein, den trinkst du auch nicht teilweise, die Leute benutzen es als Invest, ja. als 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 Hülle. Das wird es auch in dem Space weitergeben, aber für uns ne, und auch, glaube ich, für viele neue ist diese Warum-Frage super, super entscheidend und ich glaube, ich etwas, was, was wir auch im nächsten Jahr, glaube ich, noch als Prinzip für uns
0: noch besser umsetzen können oder ich zumindest für mich besser noch umsetzen kann. Also es wäre ja schade, würde man sagen, der, die ganze Web3-Bewegung ist am Ende nichts anderes als ein guter Wein. Genau. Also das, das, na, und ich glaube, dass da halt viel mehr Potenzial drin steckt und dass man wirklich geile Sachen bauen kann und geile User Experiences herstellen kann und so. Und auch ich glaube auch daran, dass man geile Communities aufbauen kann. Aber dafür müsste man erstmal diesen ganzen Flip-Kram zur Seite schieben. Ja, aber und das sehe ich halt im Moment noch gar nicht. Also im Gegenteil, das dreht sich gerade sogar eher wieder. Ne? Also die richtig hochqualitativen Projekte, die gehen wieder weiter zurück. Fahrt startet immer mehr. Also auch wir ja mit Artefakt und so weiter in der letzten Episode ausführlichst uns darüber unterhalten. Und es, also, es, und es starten wieder diese ganzen ähm, Pump-and-Dump-Projekte in einer hohen Vielzahl. Und das ist eigentlich kein cooler Trend. So. Und das. Ähm, hat ich halt ja. die letzten Tage. Deswegen, dann fängt man immer schnell an, sich wieder mal die Frage zu stellen, so warum bin ich eigentlich noch in dem Space?
1: Ja, total. Das Vertrauensdefizit ist nicht runtergegangen, glaube ich, durch die ganzen Dinge, die letzten Monate passiert sind, gekoppelt mit äh, äh, Cryptocurrencies, die jetzt auch nicht super da waren, FTX und all den Quatsch, mit, mit Sicherheit nicht. Und ich glaube trotzdem, wenn man mal was für sich gefunden hat, Ne? und da ist man vielleicht eine ein oder zwei Community drin ist, dann kann man auch nicht erwarten, dass die Community in drei Monaten viel, viel besser ist, als sie heute ist. Das, das dauert dann aber auch Jahre, um eine gescheite Community aufzubauen. Ja, ist auch so. Das ist dann nicht etwas, wo du sagst, das das, das audite ich jetzt nach vier Wochen in einem Projekt drin zu sein. Ne? Das, das, das geht dann auch nicht. Das ist dann auch ungesund, weil dann zieht der Zirkus einfach wieder zum nächsten ähm, Schauplatz und genau die gleichen Sachen passieren und da reiben sich halt die gesamten Washtrader trader die Hände, weil sie sagen ja, das ja, wir haben die Erinnerungsspanne ist so gering, wir können einfach den gleichen Schrott wieder treiben. Und ja, alle machen mit. Ja, ist ne? ja wirklich so, ne? Ja, und das ist das, 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 das sagen wir jetzt ganz ehrlich, wir haben weiterhin Bock und ich, es gibt so viele coole coole Beispiele von klugen intelligenten Leuten, die glaube ich richtig was reißen wollen. Und ich bin davon felsenfest überzeugt, dass es in drei Jahren, wenn wir hier sitzen mit noch mehr, viel mehr grauen Haaren, ähm, dann richtig coole Projekte gehen, die, die eine coole Community aufgebaut haben, die auch mehr Leute abgeholt haben, als wir heute abgeholt haben. Aber da brauchst du halt dann auch 98% der anderen Dinge, die, die weggewaschen wurden, weil, weil kein Bedarf da ist oder weil keine, keine Leidenschaft da ist, ähm, um damit drin
0: langfristig drin zu bleiben, denke ich. Und das ist am Ende ja wahrscheinlich auch ganz normal. Ich meine, wir haben jetzt die smarten Leute, die einfach es immer wieder hinbekommen, mit ihren Fake-Pump-and-Dump-Projekten Geld zu verdienen. Und da kann mhm. man sich überlegen, ob man auf der Welle nochmal schnell mitreitet. Und ähm, da da Bock drauf hat, das auch zu tun. Ne? Haben ja. wir auch häufig genug drüber gesprochen. Ich mache das halt ja. weniger. Und, und die Leute, die dann wirklich ernsthaft was vorhaben, ich meine, da, da muss man sich ja auch mal ehrlich machen. So, Das ist halt eine super schwierige Aufgabe, und das ja. kann, oder das wird natürlich so sein, dass viele an dieser Aufgabe auch einfach scheitern. Das ist ja wie ja. normales Unternehmertum. Ich meine, es ist auch nicht so, wenn du dir überlegst, ich baue jetzt eine geile Firma auf, heißt das noch lange nicht, dass das genauso funktioniert und auch eine geile Firma wird. Die, der ja. Großteil der ganzen Businesses und Startups und so weiter, die scheitern halt. Ja. Und das werden wir halt im Web3 Space natürlich auch sehen. Und da wird es wirklich darum gehen, die Projekte zu finden, die das größte Potenzial haben. Ja, und ich glaube auch, dass es dieses ganze Projekt finden, eine Sache ist, ich glaube
1: auch, dass, dass eine Nische oder ein Bedarf da ist, zu sagen, ich bin einfach nicht Investor, aber einfach Token-Owner und ihr macht mal. Es gibt auch so diese ganzen ganz anderen Sachen, wo man sagt, okay, pass mal auf, unser, unser Anliegen ist es halt, die Diamanten in dem Space zu finden und ich als Token-Holder kann daran partizipieren. Ich muss nicht in jedem Projekt der aktivste Community-Member sein, um dort drin zu sein. Dann wird es nie funktionieren nicht, 99,9% der Investor heute, die Aktien halten, wissen überhaupt nichts über die Unternehmen, müssen auch nicht aktiv involviert sein, und es funktioniert trotzdem, dass sie durch ihre, ihre Anteile quasi das Unternehmen quasi un äh unterstützen, ne? Aber da bist du halt eben auch klassisch nur Investor. Genau. B bist, bist du dann auch noch, ne? Und es gibt bestimmt Projekte, die dafür geeignet sind, eine gescheite Community aufzubauen, dass Entscheidungen getroffen werden, so wie in dem Nouns-Projekt und anderen Dingen, wo das Ganze on-chain passiert, wo gemeinschaftliche Entscheidungen getroffen werden. Aber für gewisse andere Sachen, andere Projekte wird es auch einfach nicht funktionieren, dass du alle Token-Holder Bestandteil der Community sind oder alle token Bestandteil des Entscheidungsprozesses sein müssen. Ne? Glaube ich nicht. Also, ja, ich meine, glaub wie, ich wie auch. viele bei Jahreshauptversammlung von Knorrbremse wie viele Leute kommen denn dahin als als Aktieneigentümer und sagen, ich möchte jetzt mein
0: Stimmrecht. Um ja, und wenn dann auch nur, weil sie frustriert sind. Ja, eben. Das, das kommt ja dahin. Die Leute erheben ja die Hand und haben eine Stimme, wenn sie halt irgendwie negativ aufgeladen sind. So Das ist ja dann auch das der nächste Punkt. Und da muss man halt einfach echt gucken. Und Ich glaube, man sagt halt einmal in diesem ganzen Web3-Bereich, ähm, Community first, bla bla bla. Aber die, also ich kenne kaum geile Communities in diesem gesamten Space. Und ich selber denke ja auch wirklich, habe ich vorhin schon gesagt, ich gehe auch schon gar nicht mehr in diese Communities rein, weil ich habe eh keinen Bock, mich da zu beteiligen. Weil es geht eh immer um dieselben Themen und so weiter. Und es gibt ganz wenige, wo halt wirklich sinnvoll diskutiert wird und du auch wirklich Informationen, wertvolle Informationen da rausziehen kannst. Für mich ist da halt ein Paradebeispiel die ähm, Proof und Moonbirds Community. Die finde ich sehr angenehm und cool. Genau. Und die machen ja auch sehr viel drumherum mit ihren Podcasts ja. und ähm, Twitter-Spaces und so weiter sind auf unterschiedlichsten Events unterwegs, aber haben halt auch sehr klar ein Thema. Nämlich ja. der ganze Kunstsektor, um den sie sich kümmern, den sie supporten wollen, wo sie ähm, auch neue Künstler erkennen wollen und auch unterstützen wollen und so weiter. Und das ist ja auch ein Bereich, in dem ich mich gerade ganz gerne bewege und deswegen bin ich da gerne Teil der Community. Aber auch nicht als jemand, der jetzt losrennt und versucht, die nächsten Künstler zu entdecken, sondern ein, ich partizipiere eigentlich als ähm, inaktives Mitglied, wenn du so willst, an genau. dieser gesamten Community. Und da, das finde ich halt sinnvoll. Ich erwische mich halt nicht bei dem Gedanken, dass ich denke, oh, mein Moonbird, der entwickelt sich aber schlecht, den muss ich aber mal flippen. Sondern da ja. bin ich halt eigentlich zufrieden und happy und alles ist cool. Und das ist in anderen Projekten eben genau umgekehrt, weil ich da gar nicht involviert bin. Und eben okay. nur morgens OpenSea aufmache und gucke, okay, wie sieht das Volumen aus? Wie sieht der Floorpreis aus? Was soll ich tun? Sieht das gerade kritisch aus? Sollte ich lieber aussteigen, um Geld zu sichern? Oder es sieht das gerade so gut aus, dass ich auch aussteigen sollte, um halt einen Gewinn zu sichern? Und dann geht es nur noch um diese Frage an dem Punkt. Und das genau. kann nicht Web3 sein. Nee, das ist aber die Sache, deswegen solche Launch-Plattformen, die
1: quasi andere unterstützen und dann andere Sprüße wieder rauskommen, so wie bei Moonbird, ist etwas, was gerade Spaß macht. Da genau. funktioniert auch nicht jedes Projekt, genau manche richtig runter, aber sie geben zumindest eine Plattform, an der sie jetzt nicht direkt partizipieren, also direkt zumindest. Na klar, ist es für sie auch gut, wenn sie da Künstler haben, die aus ihrem Ökosystem und Kreis rauskommen. Aber irgendjemand Erfolg soll man ja nicht immer gleich mal Neid haben. Das ist ja dann gut. Ist aber halt ein komplett anderer Ansatz als bestehende Native Web 3 Boden, wo man sich fühlt wie so eine Melkku. Das, das ist halt die, die, die Sache, die, glaube ich, da noch eine ganz schön andere Entwicklung nehmen, nehmen muss, ne? Und ja, deswegen Glaube Ich glaube, ich diese Achterbahnfahrt hat ja auch wirklich viele Ach Höhen und Tiefen gehabt dieses Jahr für uns, aber die, die Höhen halt jetzt noch da mitzunehmen und weiter auszubauen und dort dann singular drin zu sein, ist glaube ich besser als wieder 50 äh, andere Projekte links und rechts sich immer anzugucken. Ganz werden wir nie davon wegkommen, das ist unser Brot und Bread and Butter, ne, dass wir uns auch die ganzen neuen Sachen angucken und kritisch betrachten und ähm, überlegen, ist das jetzt wirklich was Neues? Das macht, das, das macht uns ja auch beiden so viel Spaß und äh, da werden wir nie wegkommen, ob wir dann aktiv dann als als Tokenholder drin sind oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Ne?
0: Wir wollen das ja auch alles mitkriegen und uns angucken, damit man diese ja, ganzen mal. unterschiedlichen Mechanismen und so auch kennenlernt. Weil ich glaube auch, wenn jetzt irgendwie ein Unternehmen sagt, hey, wir machen jetzt ein ähm, NFT-Projekt, du kannst halt nicht dieses Blatt Papier hinlegen und sagen, okay, dann halte ich an die Faktoren, das wird funktionieren. Sondern das ist halt so individuell, ja. dass man halt, glaube ich, viel sehen muss, um einfach zu verstehen, warum funktioniert was und was, warum funktioniert was nicht. Und ich glaube, das ist ein Vorteil, dass wir da in vielen Projekten drin sind. Aber nichtsdestotrotz würde ich gerne aus vielen Projekten einfach jetzt auch mal rausgehen, weil ich glaube, ich kann nur so zwei, drei Projekte wirklich intensiv mitgehen, weil ja. ansonsten wird es einfach alles viel zu aufwendig. Ja, intensiv mitgehen oder aktiv gestalten. Oder, oder aktiv, ja, überhaupt am Ball bleiben. Genau, das gebe ich dir vollkommen
1: recht. Ich, ich hatte auch Momente, habe ich dir, glaube ich, nie erzählt. Ich, dieses Im Discord hast du ja diese. Normale Subscription, ne? Da, da kannst du nur maximal 100 Servern drin sein, ne? habe ich öfters mal dieses Bing Bing Fenster gekriegt, wegen, so, jetzt musst du aber aus einem rausgehen, du bist an dem 100 Server Limit, wo ich gedacht habe, ey, sag so, Fabi, das, so geht's nicht weiter. Das, das, ist ja, das ist ja auch für mich als, in meinem Gehirn zermalt einem das ja auch so ein bisschen, ne? Und äh, bringt, bringt an einem selber nicht so viel,
0: nee. Das zerrt halt ununterbrochen an dir, ne?
1: Aber ich bin jetzt auch nicht illusorisch. Ich, man wird sich da immer selber, also jede vier Wochen oder acht Wochen mal, den Spiegel vor die Hand halten müssen. Damit man, macht man das gerade. Weil du weißt ganz genau, wie der Space schnelllebig ist. Sagt, okay, na da kann ich jetzt nochmal kurz mal einen Blick drüber haben. Ich muss auch da reingehen, damit ich es ein bisschen verstehe und dann auch sagen kann, nee, es ist nichts für mich. Deswegen bin, bin, bin ich mal gespannt, was da uns noch alles zu erwartet ne? nächstes Jahr. Aber da haben wir noch, glaube ich, einige andere aufregende Dinge, die auf die wir uns da freuen können.
0: Ja, irgendwie müssen wir uns wirklich nochmal ein Modell überlegen, wie man das hinbekommt, diese klarere Trennung zu haben. Und zu sagen, ich ja. habe hier eine Wallet, da ist halt so Kram drauf, da experimentiert man mit. Und da ist auch klar, dass man da nicht wirklich aktiv in der Community ist und so weiter. Und dass man halt so mal, also für mich wäre irgendwie wichtig, mal so abschalten zu können. Und um wirklich zu sagen, so ich konzentriere mich eine Woche lang auf die Projekte, da möchte ich einfach auch involviert sein. Und an die glaube ich halt langfristig. Und dann ja. hast du natürlich immer mal die Momente, wie du meintest, so jetzt springe ich mal in fünf oder sechs äh, Kollektion rein, einfach nur um das auszutesten und zu gucken, funktioniert das, funktioniert das nicht, aber da musst du dann ja auch den Absprung wieder schaffen, ne? das haben wir ja letzte Woche gesagt, ey, das ist so ein Wildwuchs mittlerweile schon wieder auf unseren Wallets. wir sind halt in so vielen Kollektionen drin ne? und ähm, man kommt da dann auch gar nicht mehr raus weil man schon nicht mal mehr weiß, wo sind die Flurpreise, wie sollte ich das da jetzt überhaupt listen und ja. stellt dann auch häufig fest naja gut, die sind ja auch eh tot ja, und
1: ich glaube absolut. Und ich glaube, da muss das ist auch ungesund. Ne? Also ich habe gemerkt, als ich WM geguckt habe und Brasilien ein Tor geschossen hat, dass den Neymar NFT gerade wieder hochgeschossen haben, alle gekauft und dann sind sie mit raus und runter. Das habe ich während des Fußballspiels gekriegt. Da Habe ich auch gesagt, ey, konntest, guck dir doch einfach Fußball an, Fabi. Was ja, machst Alter. du denn jetzt gerade hier? Einfach mal äh, off-Button. Das ist in der heutigen Zeit wie alle, glaube ich, hier mhm. wissen, super schwer, teilweise mal komplett off zu drücken, aber dahin zu kommen und ja. Im, du hast mich, glaube ich, vor ein paar Tagen gefragt oder war noch immer, ne, wenn wir jetzt alles Wissen hätten, was wir vom Jahr hätten, was würden wir anders machen? Ne? Und da habe ich auch gedacht, na klar, dann würdest du dir irgendwie so einen Krypto-Punk und sonst was alles holen. Ob man es dann gemacht hätte, wenn man mal alles guckt, was jetzt hier gerade mit der Verhaftung in Bahamas oder Bermudas gestern passiert ist mit FTX und so, keine Ahnung, was man da gemacht hätte. Aber das ist ja auch irgendwie das Spannende, wenn du nicht im den Zug gesetzt hättest, wirst du gar nicht, wo du jetzt gerade bist. Vielleicht sind wir jetzt gerade nicht im schönsten Urlaubsort, sondern irgendwo, weiß ich nicht, ich möchte kein keinen Tunnel stecken geblieben. Dunklen Tunnel Aber der geht auch noch weiter, ne? Also irgendwo müssen wir ja <lacht> auch rüber ankommen. Ähm, deswegen haben wir ja so viel Bock auf die ganze Sache, die jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten noch wieder ansteht. Und, ähm, ja, unterbewusst hat man, glaube ich, auch super viel mitgenommen. Also ich habe super viel mitgenommen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel gelernt dieses Jahr wie
0: ich. Genau, man hat wahnsinnig viel gelernt in der kurzen Zeit. Und das macht ja auch immer noch wahnsinnig viel Spaß, weil es ja auch immer noch richtig geile Sachen gibt. Und wie gesagt, ich glaube da auch immer noch dran. Ich glaube, man kann richtig coole Sachen machen, immer noch mit den ganzen Tools, die man da jetzt an der Hand hat. Aber man kann eben auch wirklich viel Kram machen, der nicht cool ist. Und das ist das, was wir die ganze Zeit sehen. Und es wird die große Frage sein, wann dreht das mal? Wann ja, ja. dreht das auch mal nachhaltig? Dass man viele Leute hat, die einfach sagen, nee, da gehe ich doch nicht rein, das bringt doch nichts, es ist doch nicht sinnvoll, das ist nicht ähm, nachhaltig. Ich gehe halt lieber in, in, in ein anderes Projekt, wo ich denke, das ist geil und man sich auch die Zeit nimmt, sich dann auch ja. wirklich damit auseinanderzusetzen. Und dann, glaube ich, werden wir ganz andere Qualitäten sehen in den Projekten und auch okay. nicht nur über den Flurpreis sprechen. Daytrader gibt es heute im
1: Finanzbereich
0: immer noch. Klar. Vielleicht noch mehr
1: als vorher. Die wird es weitergeben. Ne? Die werden immer da sein. Aber es gibt auch Leute, die einfach sagen, ich habe hier Fonds oder ich habe hier, ich möchte jetzt nicht immer nur mit Aktien vergleichen, aber habe mir meine Blue-Chip-Aktien und die schaue ich mir ab und zu an und verfolge die News, aber muss da jetzt nicht richtig drin sein. Und dann hast du im Web3-Bereich, da habe ich den dezentralisierten Ansatz, der ganz neue Türen aufmachen kann, wenn die richtigen Leute da durchgehen. Und das sind jetzt sehr philosophisch. Ich glaube, wir haben jetzt gerade schon irgendeine Silvester-Episode irgendwie abgefeiert. Ich weiß auch nicht, warum ich damit angefangen habe. die
0: kommt ja dann erst in zwei Wochen? Aber ich habe hier zum Beispiel auch gerade noch Open Sea parallel offen und es gab halt das Projekt, oder das gibt es ja immer noch, Humankind, haben wir auch mal drüber gesprochen, da waren wir drin. Da ja. hatten wir uns halt diese Boxen gekauft und sind dann, glaube ich, nach zehn Stunden oder so schon wieder ausgestiegen, weil wir eigentlich nicht wussten, wo sich das hin entwickeln soll und so weiter und dann lieber ohne Verlust ausgestiegen sind. Und die sind halt in den letzten Tagen plötzlich total hochgepumpt weil halt der Reveal anstand. Jetzt sind sie halt revealed und ist sofort wieder komplett runtergerauscht. Und wir haben uns das ja vorhin noch gemeinsam angeguckt und haben auch gedacht so, ja, was ist das? ne Und ich bin halt damals ausgestiegen, weil die gesagt haben, hey, danke für den erfolgreichen Mint, wir werden halt jetzt das Budget nutzen, um unser Designstudio zu gründen. Und das ja. ist genau das, was ich meine. So, das ist so eine Risikoverschiebung. Du meintest ja vorhin, äh, du kannst jetzt ja auch nicht ein 30-Mann-Team irgendwie aufbauen und dann floppt der Mint und was machst du dann? Aber die Frage ist halt, wer übernimmt denn nun mal das Risiko? Dann ja, ja. übernehmen das halt die Holder oder ja, ja. die Investoren in dem Moment andauernd oder übernimmt auch eben das Team ein Stück weit das Risiko und muss dann auch delivern Und hier ist es auch so, dann machen die halt so ein Mint, nehmen die ganze Kohle, Kohle ein, um dann ein Designstudio daraus zu gründen und dann die nächsten Steps sich mal zu überlegen und das dauert natürlich Monate. Und da ist es natürlich so, warum soll ich denn jetzt in dem Projekt drinbleiben? Ich kriege davon nichts mit. Ich habe nichts davon, dass die Designstudio irgendwie aufbauen und so weiter, weil ich bin ja kein Investor. Ich halte ja einfach nur den NFT. Und was haben die jetzt, wie nehmen die mich denn jetzt mit auf die Reise? Wo ist denn jetzt meine Utility? Wo ist denn gerade mein, mein Value so? Wo ist das alles? Und das, finde ich, ist halt das Problem, weil dann dauert das ja wirklich ewig. Die hätten eigentlich erstmal ihr Designstudio gründen müssen, hätten dann geile Sachen bauen müssen, sodass wir beide sagen, das ist ja mega geil, ey, guck mal, was die vorhaben und so. Und ja. dann hätte man vielleicht auch ein NFT gekauft, um die Reise mitbegleiten zu können und so weiter. Ne? Das ist das, was ich meine. So, Wann passieren die unterschiedlichen Schritte eigentlich? Und im Moment fühlt sich das immer wie Kickstarter an. Es gibt halt immer die erste Finanzierung über die Holder und dann guckt das Team mal, ob sie überhaupt weitermachen, was sie damit machen, wie schnell sie weitermachen und womit sie weitermachen. Und das ist einfach das Problem. Da wird man halt nervös und dann geht man raus aus dem Ding.
1: Ja, und wenn es irgendwann mal was anderes aus so einer Version von Kickstarter werden muss, glaube ich, muss es meiner Meinung nach schon der Informationsvorsprung oder das Abliefern höher werden, bevor irgendwas gebindet Richtig. oder investiert wird. Weil ansonsten, ähm, da musst du transparenter sein sagen, okay, mit so und so viel kommen wir da und Ich habe so viele Beispiele dieses Jahr, wo wir auch weil mal drin waren oder nicht mal drin waren. wo dann hieß, Oh, jetzt haben wir ja nur irgendwie 10% unserer Royalties eingenommen. Jetzt können wir kein Spiel mehr machen. Jetzt genau. machen wir nur erstmal ein paar Ruffles und Giveaways. Das ist aber auch mal ein guter Ansatz. Ne? Also, wird sich da schon auf den Arm genommen dann relativ stark. Aber im Endeffekt muss, müssen sie halt auch die Leute finden. Es gab die Leute, die da auf, Hop auf Hopium-Basis damit reingegangen sind. Aber ich glaube generell, das Abliefern vor der drei Projekten, was da abgeliefert werden muss, da muss die Messlatte nach oben geschoben werden und wird sie, glaube ich, auch, weil ansonsten am ähm, selbsten funktioniert es nicht. Ne? Und ähm, die, das Casino-Treiben unten wird immer noch weitergehen. Da, da gebe ich mir keine Illusion hin, dass da irgendwelche Leute nicht versuchen, den anderen was aus
0: der Tasche zu ziehen. Das wird nicht komplett weggehen. Aber das ist halt auch so. Ne? Das, das muss ja auch nicht komplett verschwinden. Es ist, ist halt nur schade, dass über 90 Prozent des gesamten Spaces gerade über diese Art von Projekten geprägt sind. Und da auch noch andauernd ja der ganze transparente, offensichtliche Betrug stattfindet. Ich meine, das ist halt auch so. Ne? Ich weiß nicht, ob wir da schon so tief drinstecken, dass wir das immer alles sofort sehen und mitbekommen, dass dann wieder irgendwelche bekannten Wallets da sich 200 Stück holen und man sich fragt, okay, wie geht das denn jetzt und so weiter, um da wieder irgendwas zu pumpen. Es ja. ist halt, also das ist ja ein Vorteil der Blockchain, dass all diese ganzen Sachen die ganze Zeit transparent sind. Das ist immer halt nur eine Frage der Zeit, bis irgendjemand das ähm, findet und irgendwo postet. Und stimmt. Bei mir ist es so, ich denke dann immer schon so, ja, ist doch klar.
1: Ja, ja, eben. Ey, das ist äh das ist aber auch natürlich jemand, der sich vor vor drei Jahren 30.000 NFTs in die Welt gelegt hat für wahrscheinlich, wahrscheinlich ein Hundertstel dessen, was man heute bezahlen wird. Der macht halt andere Dinge auf einer anderen Skala. ne Und das ist halt das Spannende, aber auch das, das vielleicht Unnatürliche, dass du halt Leute hast, die heute sich zum ersten Mal Ethereum gekauft haben und irgendwie in ihr erstes NFT-Projekt wollen und jemand, der seit dreieinhalb Jahren da zu tun hat und eigentlich alles schon hundertprozentig auskennt, ähm, wie der damit umgeht und damit agiert. Ich bin mal, ich bin mal gespannt. Aber Olli, es ist, es ist, es ist ja auch nicht alles so düster, wie wir es immer machen. Vertrauensdefizit ist bestimmt nicht äh, höher. Äh, ist bestimmt, nee, hat sich nicht erniedrigt, verniedrigt, erniedrigt. Ach oh Gott, ich glaube, es ist nicht gleich Hat wieder aufhören. sich nicht verbessert. Hat sich nicht verbessert. <lacht> aber das heißt nicht, dass da die die wenigen guten Leute äh, nicht nicht eine Glaube ich, eine coole Chance haben, was aufzubauen. Und wenn, wenn wir schon feiern, dass Walk Me United irgendwie den Merch Claim relativ gut hinkriegt, dann gibt es da, glaube ich, auch ein paar Low Hanging Fruits für andere Leute, die sagen, wir, wir machen mal ein paar Dinge anders als der bisherige Gedönse, was da so rumkriegt.
0: Das glaub. kann jetzt nicht der Standard sein, dass wir sagen, hey, das ist ja mega geil, guck mal, ich habe für den Checkout Shopify genutzt. <lacht> genau. <lacht> also da würde ich aber gleich nochmal zehn Stück nachkaufen. <lacht> genau. Du kaufst nur welchen als Weihnachtsgeschenk nach, habe ich gehört, ne? Das ist ja auch das Verrückte wirklich. ne? Ich meine, dann läuft der Checkout geil, wir sehen Versandkosten null, dann überlegt man schon wieder, ach guck mal, da können wir mal einen nachkaufen. Ja. Ähm, Ey, aber wie bescheuert ist man eigentlich? So. Eben. Eben. Einfach mal kurz durchatmen,
1: an die frische Luft gehen, die kalte Winterluft genießen und sich auf Weihnachten freuen. Es war so ein cooles gutes Jahr und ähm, ich glaube, dass das, das kann man auch mal einfach feiern und einfach mal ein bisschen kurz Revue passieren. Ich bin
0: lassen. übrigens super gespannt, was bei Yoga Labs jetzt noch passiert. Die haben ja gesagt, vor Weihnachten kommt noch was. Ja, so viel Zeit genau, ist nicht mehr.
1: Genau, wenn du unter dem Weihnachtsbaum kriegst, kriegst du dann so ein Ping auf deinem Telefon. Das heißt irgendwie, the next trip to the other side geht steil. Und dann die... Genau, lass hast nur so ein
0: Zeitfenster von, von jetzt und zehn Minuten. <lacht> um, um dann nochmal richtig die, die Familienidee zu stören. Genau. Eben. Ich, ich fliege auch nach Berlin, ich freue
1: mich riesig auf Familie und Freunde und ähm, werde da bestimmt mal ein bisschen ja, eine Auszeit hoffentlich nehmen, soweit ich das kann. Ach, da kannst du doch die die Cellmates
0: mal super besuchen. Die sitzen genau, noch in die Berlin. Können, die können mich gerne mal anfangen, ich, ich komme gerne vorbei. Dann kannst du dein, dein Paket abholen? Ich glaube, Raw 40 ist auch, auch in Berlin. Ja, genau. Aber man, man, Hätte
1: ich irgendwie machen können, abgesehen, dass ich jetzt auch zu dir schicken können, Aber kriege ich es ja nie. Dann kriege ich irgendwie so XL oder sowas zugeschickt. Das passt mir ja nicht. Nee, mal schauen. Aber es gibt so viele coole, glaube ich, kleine Triebe, die im space gerade hochgehen, auf, auf die ich richtig Bock habe. Aber
0: ähm, man, man, man lernt manchmal auch durchs, durch ist aufs Hinfallen. Und das wird auch weiter so sein im nächsten Jahr. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Na gut. gut wir haben die Stunde wieder voll, ne?
1: Wir haben die Stunde wieder voll gekriegt,
0: absolut. Hat richtig Spaß gemacht, Olli. Ja, finde ich auch, wie immer.
1: Hau rein und ja, genießt die Vorweihnachtszeit, bevor es dann ans Geschenk ausmachen
0: geht, okay. Ja, danke, du auch. Und vielen Dank an alle Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören.